0: Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Juízes, que a gente teve aqui domingo passado, eu preguei também baseado no capítulo 5 de Juízes, eu contei a história de Débora, a única juíza sobre Israel, uma liderança improvável, numa cultura que não favorecia as mulheres, Deus levantou uma mulher chamada Débora, cujo significado do nome é abelha, uma doce mulher que foi usada por Deus para transformar a vida de uma nação. Nós vamos dar prosseguimento à história relatada no livro de Juízes, agora compartilhando sobre a vida de um outro juiz. O livro dos Juízes, que a gente teve aqui semana passada, eu compartilhei um pouquinho com vocês, ele abrange a história do povo de Israel, desde quando este entrou na terra prometida, após a morte de Josué, até a instalação do período chamado monárquico, a monarquia de Israel. O povo de Israel oscilava entre o bem e o mal, entre a fé e a descrença, entre o vigor e a apatia, entre a adoração a Deus e uma quase apostasia total. Quando o povo se afastava de Deus, a ira do Senhor se acendia, o povo se rebelava, o povo adorava deuses falsos, estranhos, daí o pecado do povo provocava naturalmente o castigo de Deus. Não que Deus desejasse castigar o povo, mas era uma coisa inevitável. Quando o povo se afasta de Deus, quando o povo não caminha mais de joelhos, quando passa a depender de Deus os falsos, estranhos e ignorar o Deus único e verdadeiro, o sofrimento vem e nós somos o povo, nós somos assim. Hoje nós somos assim. Nós nos distanciamos de Deus, nós pecamos, nós apostatamos às vezes da fé, muitas vezes, negamos a existência do próprio Deus e vem sobre nós sofrimento. Mas como disse semana passada, digo agora, Deus era, é e sempre será cheio de compaixão, graça e misericórdia. Ele não se, não se esquece de nós. Ele não nos abandona. Ele é um Deus de amor, de amor, de extrema misericórdia e compaixão. E apesar de tratar os desvios desse povo com disciplina, Ele sempre providencia um escape. Sempre dá uma segunda chance, um livramento. O Senhor então se comovia quando via o povo distante e por isso Ele levantava pessoas para que servissem então de uma, uma espécie de ponte ele, entre Ele, Deus e, e o povo. O Senhor se compadecia ou se compadeceu do povo naquela altura e levantou alguns líderes que foram chamados de juízes que teriam a missão de defender as causas e rechaçar o acesso de possíveis opressores estrangeiros. Eles seriam uma espécie de guardiões do povo. Durante quase 350 anos, o povo de Israel teve debaixo da sua liderança 13 pessoas, 12 homens e uma mulher. A única mulher, como eu disse semana passada, foi Débora. E 12 homens que lideraram o povo, chamados de juízes. Alguns personagens conhecidos na Bíblia, como Débora, a única mulher entre os treze, mas também tivemos Sansão, Samuel, que foi o último juiz sobre Israel. E Deus deu a missão a Samuel de preparar o primeiro rei que governou Israel, o rei Saul. E também Deus usou Samuel para chamar, para convocar aquele que seria o segundo e o mais famoso rei de Israel, o rei Davi. Alguns juízes foram fortes, decisivos, marcantes na história do povo de Israel, como Débora, por exemplo, citada na mensagem do último domingo. Outros foram vacilantes, instáveis, inseguros. E alguns outros foram fracos e quase colocaram a nação debaixo de forte perigo. E hoje eu vou falar sobre uma outra liderança improvável, imprevista. Um juiz, aparentemente, desqualificado para o cargo, para a função, de liderar uma nação. Um homem fraco, medroso, acuado, acovardado, que não se sentia apto para a função. E mesmo assim Deus o chamou. Às vezes Deus faz coisas muito estranhas. Às vezes Deus chama homens e mulheres para a sua obra, que você olha assim, não dá nada. Não qualifica, não capacita a pessoa. Os nossos olhos humanos, às vezes olham para certas pessoas e a gente coloca uma série de defeitos. Às vezes nós mesmos nos colocamos debaixo ah, de uma desqualificação. Nós nos alijamos do processo seletivo de Deus, porque não nos achamos capazes de fazer a obra dele. Mas Deus é Deus. E assim aconteceu com esse personagem de hoje chamado Gideão. Então quero que você acompanhe Juízes capítulo 6. Porque Gideão foi o quinto juiz sobre Israel. A quarta juíza foi Débora, o quinto juiz foi Gideão. Ele então substituiu Débora. E o nome Gideão significa o que derruba o inimigo. Preste atenção no significado do nome Gideão, o que derruba o inimigo. Durante o juízo de Débora, Israel experimentou um tempo de paz, de progresso, de estabilidade. Débora julgou Israel por quase 40 anos. Mas toda liderança tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E chegou o tempo do fim de Débora liderar Israel. Israel ficou sete anos na vacância. Sem um juiz, sem um líder. E interessante que o povo estava sem uma referência. O povo então se afastou. Sem uma liderança, o povo se afastou. Sete anos que se seguiram aos 40 liderados por Débora, que Israel enfrentou agora o fracasso, novamente, enquanto tinha uma juíza forte, uma mulher de Deus, uma profetisa, uma oração, uma mulher de oração, Israel estava caminhando muito bem, mas terminou o fim do juízo, ou da liderança de Débora, e ficou Israel sete anos sem uma liderança forte, e aí o povo se afastou, passou a fazer tudo aquilo, que no passado já fazia, que os seus antepassados faziam no passado, ou seja, adorando deuses falsos, apostatando da fé, se afastando da comunhão com o Senhor, e como disse no início, quando o povo, quando um de nós se afasta dos caminhos do Senhor, vem sobre nós o castigo, vem sobre nós a opressão, vem sobre nós o medo, vem sobre nós o sofrimento, infelizmente então os israelitas, Repetiram os erros do passado e fizeram novamente o que o Senhor reprovava, adorando deuses falsos. E no início do capítulo 6, há essa narrativa. Então foram sete anos de muito sofrimento. Daí o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos de um outro povo, os Midianitas, ou os de Midian. E também para um outro povo, os Amalequitas e outros povos nômades. Israel ficou com a baixa guarda, com os muros fragilizados, ficou completamente vulnerável. O versículo 2 do capítulo 6 fala que a perseguição sobre Israel foi tanta que os israelitas fugiram para as montanhas, acovardados, amedrontados, se esconderam nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas plantavam alguma coisa, tentando dar prosperidade à nação, sempre quando os israelitas tentavam também criar gados, os midianitas e outros povos invadiam a plantação, se apropriavam de tudo, nem os animais eram poupados, está no texto, por causa da perseguição sofrida, os israelitas ficaram tão pobres, tão pobres, miseráveis, que passaram a pedir auxílio do Senhor, se voltaram para o Senhor, se arrependeram, começaram a clamar a Deus, pedindo socorro Senhor, ajuda-nos, porque nós estamos acuados, quando os israelitas... Passaram a clamar ao Senhor, versículo 7 a 10, por causa da perseguição dos midianitas, da opressão sofrida. Deus então levantou um profeta anônimo no meio do povo, um profeta anônimo, para repreender o povo. Porque o povo precisava de repreensão, de ensino. Então esse profeta anônimo preparou o mesmo povo para a chegada de um novo juiz. Que chegou, e nós vamos ler então a partir do versículo 11. Do capítulo 6 de Juízes, acompanhe na sua Bíblia ou nas telas. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Berzita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Veja bem que a aflição era tanta que Gideão precisava trabalhar escondido dos medianitas para a sua própria sobrevivência. Estava malhando trigo perto do seu pai, na companhia do seu pai. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã ou minha família é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianistas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos abers o texto que lemos então mostra um homem caído, acuado, amedrontado, acovardado, um fugitivo, um homem que estava fugindo dos povos inimigos, Gideão até o chamado de Deus estava se sentindo inseguro, com medo, mas ele tinha, sem perceber, um grande potencial dentro dele, Gideão então era um líder improvável, porque o perfil que temos dele aqui é um perfil completamente contrário àquilo que se espera de um líder, de um povo, de uma nação, de um pastor de ovelhas, por exemplo, um homem então acovardado, amedrontado, que estava então submisso ao controle dos Midianitas e também dos Amalequitas, que eram povos cruéis, opressores, sanguinários, com isso os israelitas ficaram com muito medo, Gideão fazia coro ao povo, ele estava também com muito medo, acovardado, enclausurado nas cavernas, fugindo dos povos inimigos, então foram sete anos de extrema dominação, opressão, angústia no meio do povo, então foi nesse contexto de opressão, de miséria, de sofrimento, que Deus se compadece do sofrimento do povo, da miséria, da opressão, e chama um homem, como chamou uma mulher, agora ele chama um homem, Gideão, em meio ao caos, Gideão foi chamado, Gideão foi a resposta de Deus a um povo sem saída, a um povo fugitivo, acovardado, amedrontado. Gideão, então, era o retrato do povo de Israel. Mas ele ainda não sabia que era a pessoa certa e que estava, no momento certo, pronto para ser usado por Deus para uma grande obra, para uma grande missão, apesar de todos os indicativos contrários. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, cada um de nós recebeu de Deus uma missão a cumprir um chamado a obedecer, uma tarefa a desempenhar, mesmo que as nossas fragilidades, imperfeições, limitações, fraquezas, tentem nos impedir de assumir esse posto de liderança, seja em que área for, nós precisamos entender que Deus nos qualifica, nos capacita e Ele vê em nós um grande potencial, mesmo quando achamos o contrário. Com Gideão não foi diferente, ele recebeu a visita de um anjo do Senhor, que ele deu a notícia de que ele seria juiz sobre Israel, o povo então sendo oprimido, sofrendo, precisando de um libertador, e Gideão disse sim ao chamado. Observando as devidas proporções, sempre quando nos afastamos do Senhor, sofremos sérias sequelas, temos perdas, empobrecemos espiritualmente, materialmente, financeiramente, emocionalmente, moralmente, ficamos sem rumo, perdidos, acuados, como o povo de Israel ficou naquela ocasião, assim como o povo de Israel fugiu para as cavernas, fazemos o mesmo, tentamos nos esconder de Deus, dos nossos próprios inimigos, tentamos nos afastar da presença do Senhor, e nos aproximamos do nosso, dos nossos inimigos, o pecado seja ele qual for gera um abismo entre nós e Deus de modo que não conseguimos mais ouvir a sua voz mas sabe de um detalhe importante como disse semana passada Deus sempre envia um escape, uma saída Ele agiu no povo de Israel sempre continua fazendo até hoje no meio do seu povo entre nós, quando nos afastamos Deus se aproxima Deus sinaliza com a ajuda Deus sinaliza com a resposta com o milagre Deus enviou um outro juiz a Israel, chamado Gideão, mas voltemos ao significado do nome Gideão: aquele que derruba os inimigos. Aquele que derruba os inimigos. Às vezes enfrentamos inimigos externos que tentam nos vencer são as pressões do mundo, as dívidas, as pressões financeiras, os problemas sociais, políticos, econômicos, a violência que nos assusta, que nos afeta a cada dia, são inimigos externos. Mas, às vezes, as crises que vêm de fora para dentro, elas causam um certo impacto. Nós podemos até nos preservar, criar mecanismos para que as crises externas não nos alcancem com tanta força. Podemos criar estratégias, encontrar ferramentas para que as crises externas, os inimigos externos, não nos afetem. Mas o pior é quando as crises surgem de dentro de nós. São os inimigos internos. São esses que, às vezes, nós mesmos alimentamos a nossa incredulidade, falta de fé, desconfiança. São inimigos que surgem dentro de nós, na nossa própria mente, que é o nosso principal campo de batalha. E esses inimigos podemos denominá-los como medo, a timidez, a insegurança, a fraqueza, a depressão, a ansiedade, o estresse, a culpa, o pecado, são inimigos que surgem dentro de nós, que às vezes nós não temos estratégias, não temos ferramentas para lidar com eles, mas percebam bem Gideão, um homem tão acuado, com medo, cheio de inimigos internos, sem nada a oferecer, sem recursos, vendo sua família, seu povo sendo destruídos, pelos midianitas e amalequitas, mas ele sendo chamado por Deus para fazer a diferença, que incoerência, que coisa absurda, como é que Deus chama um homem completamente desprovido de força, de coragem, de estratégias, para assumir uma função de destaque no meio do seu povo, os versículos que lemos nos mostram algumas falas muito interessantes, no diálogo entre Gideão e o anjo, eu entendo aqui o anjo como o enviado de Deus, o mensageiro do Senhor, mas a história, o relato, ou melhor, o diálogo entre Gideão e este anjo, às vezes o Senhor passava à frente do anjo, e Gideão começava a falar com o próprio Deus, e Deus começava a responder diretamente Gideão, mas o anjo estava ali como emissário, como porta-voz do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para o diálogo que aconteceu entre Deus e Gideão, Intermediado pelo anjo O anjo foi um porta-voz Alguém que abriu as portas Para que o Senhor aparecesse a Gideão E desse a ele um chamado Encorajando aquele homem Para uma grande missão A primeira expressão Que o anjo trouxe a Gideão Foi a seguinte no versículo 12 Quando disse o seguinte a Gideão Acompanhe na sua Bíblia O Senhor está com você Poderoso guerreiro essa fala do anjo a Gideão é uma fala incoerente, não faz muito sentido, Gideão tornou-se um vencedor, digo tornou-se, porque não foi assim desde o início, o Senhor fez de Gideão um vitorioso, mas antes de ser chamado por Deus, ele não tinha a mínima condição de se tornar juiz sobre Israel, o anjo apareceu e trouxe duas excelentes notícias para Gideão. A primeira era que Deus estava com ele e que ele era um poderoso guerreiro. Que Deus estava com Gideão, eu acho que ele já sabia. Gideão tinha intimidade com Deus o suficiente para saber que Deus estava com ele. Mas que ele era um poderoso guerreiro, Gideão não tinha a mínima noção do que o anjo estava falando não está na Bíblia, mas eu acho que Gideão deve ter pensado o seguinte, esse anjo está doido, não bate bem, não sabe com quem está falando, como assim? Eu, justo eu, com medo, acuado, não podendo fazer nada pela minha própria família, nem pelo meu povo, como assim? Quem é este anjo que chega para mim e fala que Deus está comigo? Ok, mas eu, um guerreiro? E mais ainda, um guerreiro poderoso, não, não é com a pessoa certa, eu acho que o anjo mudou de endereço, errou, eu acho que a casa dele quebrou, ele caiu na casa errada, porque não é o meu endereço, eu acho que esse anjo está doido, caiu no endereço errado, eu acho que ele deve falar com o vizinho, não comigo, porque não tem a mínima condição de ser, um poderoso guerreiro, Gideu não tinha noção do que Deus tinha para ele, Gideão deve ter pensado que Deus estava enganado. O anjo parecia mais convicto do que o próprio Gideão. Aos olhos humanos, de poderoso, Gideão não tinha nada, absolutamente nada. Gideão se via como fraco, mas o anjo do Senhor o via como poderoso. O próprio Deus via em Gideão qualificações necessárias para o exercício daquela grande função. Gideão se via como amedrontado, acovardado, enfraquecido, desabilitado, sem potencial, desqualificado completamente, sem sabedoria, sem recursos, sem estratégias, sem forças, era como Gideão se enxergava, mas Deus olhava para Gideão de uma outra maneira. Quero fazer uma pergunta para você, como você se vê? Como você se enxerga? Quando você olha para dentro de você, o que você encontra? Quais são as virtudes que você acha que tem? Quais são as qualificações que você acha que tem? Quais são as capacidades que você percebe que tem? Como você se enxerga? Como você se olha? Como você se vê? Porque quem sabe você tem olhado para dentro de você e não encontrado nada de bom, e não tem visto nada de bom, não tem percebido nenhuma virtude... Nenhuma qualificação para o exercício do ministério. Até no campo profissional, acadêmico, você olha para você e você se vê completamente despreparado para lidar com as demandas do mercado de trabalho. Lá na sua faculdade, na sua escola, por exemplo, você se acha inabilitado, despreparado, desqualificado, desprotegido, sempre se achando a quem? Sempre se achando inferior talvez seja uma maneira distorcida de olhar para dentro de você, mas nesta tarde e noite eu quero trazer uma coisa para você, Deus não vê você desse jeito, Ele olha para dentro de você e encontra potencial, criatividade, força, motivação, muitas capacidades, dons que Deus já deu a você e quem sabe você ainda não percebeu, há uma força dentro de você, dada pelo Espírito Santo de Deus, esta palavra não é motivacional, não quero te empoderar, de forma ilusória, não, estou falando à luz da palavra de Deus, você é sim um poderoso guerreiro, preparado, habilitado para lutar, contra qualquer investimento do maligno, você é mais forte que os seus inimigos, os seus inimigos que lutam contra você, que povoam a sua mente, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, o Senhor está com você, que dá a você capacidade e força para lutar contra os seus inimigos internos, há uma força dentro de você que você não imagina, mas ela está aí, libere essa força, ela está dentro de você, essa força tem um nome de fé, Capacidade de crer no impossível, no improvável, no invisível. Às vezes Deus nos surpreende e nos faz revelações ocultas impressionantes que não sabemos ou que temos dificuldade de aceitar. A primeira certeza absoluta, à luz da Palavra, que eu quero que você tenha nesta tarde, é que o Senhor está com você e que você é forte. Há uma força dentro de você, dada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está com você. Poderoso guerreiro. Versículo 13. O diálogo permanece. Gideão então responde. Ao anjo. Se o Senhor está conosco. Por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas. Que os nossos pais nos contam. Quando dizem. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou. E nos entregou nas mãos de Midian. Veja bem que Gideão aqui. Ele não faz uma meia culpa. Ele não pede perdão ele não confessa os erros pessoais, nem os erros do povo, mas ele coloca até aqui, a culpa da opressão em Deus, a culpa da perseguição no Senhor, foi o Senhor quem nos abandonou, porque Ele está permitindo que tudo isso aconteça conosco, veja bem, estamos acuados, sendo perseguidos por povos inimigos, não temos mais onde morar, a nossa terra está sendo devastada, as nossas plantações estão sendo roubadas, até os nossos, nossos gados estão sendo mortos, não temos mais como sustentar as nossas famílias, onde está Deus, quando o caos se instala? Onde está o Senhor, quando a crise bate a minha porta? Onde está o Senhor, quando a doença entra sem avisar? Onde está o Senhor, quando o desemprego, quando a dívida, chega sem pedir licença? Onde está o Senhor? O povo estava fugindo dos inimigos por causa dos pecados. Pecado que realmente desagrada. Todo pecado é uma afronta a Deus. Mas se há um pecado que Deus realmente reprova, e tem muita dificuldade em lidar, é o pecado da apostasia. Apostatar da fé é simplesmente negar a existência do próprio Deus. Aliás, a Bíblia chega a afirmar que o único pecado que não merece o perdão de Deus, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que em outras palavras, significa o pecado da apostasia, é quando a pessoa toma a decisão livre espontânea, de negar a existência de Deus, a aproximação de Deus na sua vida, eu não quero Deus, eu não quero, não quero ter relacionamento com Ele, não confio nele, não permito a interferência dEle na minha vida, eu quero viver de acordo com a minha vontade, essa é a apostasia, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Como Deus vai perdoar alguém que não quer ser perdoado? É o livre-arbítrio que Ele nos dá. Como Deus vai se relacionar com alguém que não quer ter relação com Ele? É o livre-arbítrio. O povo fez exatamente isso. Eu não quero Deus. Chega! Não quero mais ter comunhão com o Senhor. Aí vem o peso da mão de Deus. Mas Deus é misericordioso. Toda ação gera uma reação. Sempre quando o povo se desviava, a mão do Senhor pesava, o povo se fragilizava... Deus permitia o ataque dos inimigos, o povo clamava, se arrependia, Deus levantava um libertador, um profeta, um homem ou uma mulher do Senhor, para levar o povo novamente à presença dEle, ciclos de baixos e altos, baixos e altos. Assim acontece conosco até hoje. Quando as coisas vão bem conosco, nos esquecemos do Senhor, esquecemos de orar. Quando a conta está no azul, quando temos emprego, saúde, quando viajamos, quando temos o melhor carro, quando moramos na melhor casa, quando acordamos sem muitas preocupações, geralmente nos afastamos de orar do Senhor, esquecemos de orar, de ir, a, ir à igreja, mas quando o cerco aperta, quando vem o tempo das vacas magras, quando surge a dificuldade, quando a crise bate à porta, quando a doença chega, aí corremos para a presença do Senhor, pedindo, Senhor socorre-me, ajuda-me, Senhor faça alguma coisa. Essa instabilidade tem que acabar no meio de nós, mas que bom que Deus mesmo, vendo a nossa instabilidade, a nossa fraqueza, Ele se aproxima de nós, envia o escape, ajuda, Deus é assim, Ele é misericordioso. Esta pergunta então que Gideão fez no versículo 13, o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Nós fazemos também. Ela nos faz refletir sobre um outro detalhe, muitos questionam o Senhor da mesma forma, se eu sou uma pessoa boa, por que estou sofrendo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Por quê? Por quê? Por quê? O diálogo permanece. Em terceiro lugar, no versículo 14, o anjo do Senhor, ou melhor, agora o Senhor diz para Gideão o seguinte, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, aí Deus entra na conversa, não é mais o anjo que está falando com Gideão, agora Deus entra no circuito, não sou eu quem o está enviando Gideão, sou eu Senhor, eu estou aqui falando com você, Gideão então era dotado de uma força e coragem que ele não sabia, que ele desconhecia mas precisava ser lembrado, quantas vezes nós precisamos ser lembrados de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso companheiro. Às vezes nós nos acovardamos diante dos nossos inimigos, porque desconhecemos quem é Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o eu sou é quem estava convocando Gideão, o Eu Sou convoca você nesta tarde, para prosseguir na sua batalha, para lutar contra os seus inimigos, porque é Ele quem está enviando você, não se sinta perdido, acuado, desprotegido, inseguro, o Senhor está com você, e mais, o Senhor está em você, em você, com a força que você tem, vá libertar Israel Gideão, das mãos dos Midianitas, sou eu quem o está enviando, o Diálogo permanece em quarto lugar, versículo 15, Gideão mais uma vez recua, mostra a sua fraqueza, quando responde ao Senhor da seguinte maneira, como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, a minha família, é a menos importante, é menos importante, somos uma família humilde, sem recursos, não estudamos, não ocupamos os melhores cargos no governo, não temos pedigree, os meus pais não são famosos, os meus irmãos não ganham dinheiro, ou seja, a minha família é uma família desqualificada, esquecida, alijada do processo, como assim Senhor? Como posso libertar Israel? E mais, na minha família, na minha casa, eu sou o menor, eu sou o menor, não sei se o Judeu era caçula, mas em toda a família o caçula se sente assim, né? O desprotegido, o desqualificado, o esquecido, o abandonado. Pelo menos assim eu me sentia na minha família. Eu era e ainda sou o caçula de oito irmãos. Imagine só, uma família de oito irmãos. E o caçula sempre é a raspa do tacho, né? Como se diz. Eu nasci aos 45 do segundo tempo. E fui criado pelos meus irmãos. E família grande, com muitos filhos, e o menor. A linguagem militar diz que é a boca podre, né? Quer dizer, tudo que é de ruim sobra para o menor. Tem que ir na feira? Zé, vai na feira. Tem que ir na padaria? Vai na padaria. Tem que arrumar, ajudar a arrumar a casa? Vai arrumar a casa. Tem que fazer isso? Vai fazer. Vai comprar ovo que acabou? Vai, vai comprar. Tudo. Eu sobrava para o menor. O menor. Lembra como Davi foi chamado por Deus através de Samuel? O Jessé colocou diante de Samuel os seus filhos preferidos. Esqueceu de quem? Do menor, do caçula. O caçula não é lembrado. O caçula é esquecido. Por quê? A gente não vê virtude no caçula, não vê qualificação, mas Deus vê. Mas o Senhor vê o menor da casa, Deus transformou e fez dele um grande homem, hoje na minha casa, eu sou reconhecido como pastor da família, Deus me levantou, não para minha honra e para minha glória, mas para a honra e para a glória dele, de Deus sentir assim, não tenho nada a oferecer, na minha casa, ninguém me quer, ninguém me ama, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, eu sou o preterido, o esquecido, o esculachado, o envergonhado. João Marcos, eu estou vendo sua mãe e seu pai brincando com você, seu irmão também, que é o mais velho, está do seu lado aí. É, o negócio é, é complicado. Quem é o menor da casa sempre sobra, às vezes é esquecido, tem que fazer as coisas mais indelicadas, tem que lavar a louça, arrumar a casa. Mas Deus não se esquece do menor da casa. Não se esquece de nenhum de nós. Nenhum de nós é esquecido por Deus. Eu sou o menor da minha família. Talvez essa expressão signifique dizer então que Gideão se tornava, ou se considerava, se achava o infeliz, o inferior, o desprovido. Mas Deus não via Gideão desta forma. Olha como o diálogo vai e como essa conversa melhora versículo 16 diz assim eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, o menor da casa o esquecido o remanescente o desprovido o pobre, o desqualificado sendo chamado por Deus para derrotar um grande exército Deus disse que o ajudaria e que estaria com Ele, quando e quando Deus diz que está conosco, com certeza a gente pode confiar que Ele vai estar, Gideão poderia e deveria confiar que o Senhor estaria com ele, naquela obra, o Senhor não é homem para mentir, se Deus fez promessas a você, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, meu irmão, minha irmã, o Senhor está com você, Ele estará com você em todos os momentos, e você conseguirá sim derrotar, todos os seus inimigos internos, em nome de Jesus, Ele está com você, então pare de se achar um fraco, um desqualificado, um desmerecido, um esquecido, Deus traz para você nesta tarde, uma palavra de ânimo, de encorajamento, Ele está com você, e você vai sair daqui hoje, com essa força que vem do alto, para lutar contra os seus inimigos, o diálogo parte para o seu final, versículos 17 18, se de fato posso contar com o teu favor, Gideão perguntou, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo, peço-te que não vais embora até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti, e o Senhor respondeu, esperarei até você voltar, o diálogo entre Gideão e o Senhor continua, e Gideão faz uma proposta interessante a Deus, eu quero fazer uma oferta, entregar um holocausto, olha, quando você prometer alguma coisa, ao Senhor cumpra, viu, porque Deus vai cobrar, Deus não se esquece das promessas, que nós fazemos a Ele, Ele não se esquece, de Deus prometeu, e Deus disse, vai e volta, porque eu vou estar aqui quando você voltar, viu, não tem esse negócio de tentar enganar o Senhor, de tentar dar uma volta, uma conversa, passar um lábio, uma lábia no Senhor, Gideão fez um voto... ele fez um sacrifício... tratou de providenciar os elementos... para o sacrifício... E ele tinha que cumprir... foi buscar uma oferta... Deus esperou ele voltar... porque o Senhor não nos, não nos decepciona... quando então você fizer um voto a Deus... não decepcione... Ele não vai decepcionar você... cumpra... porque Deus sempre fará a parte dele no voto... faça a sua... vá Gideão... prepare a oferta prepare o holocausto, eu estarei aqui, esperarei até você voltar, cuidado quando você fizer alguma promessa a Deus, não que você estará debaixo de uma audição. não, não creio nisso, mas quando você prometer algo ao Senhor, esforce-se para cumprir aquilo que você prometer ao Senhor, porque Deus é Deus, não podemos brincar com Ele. O diálogo então entra no seu, no seu desfecho, Gideão entrega a oferta, o Senhor recebe a oferta, o Senhor qualifica Gideão para aquela obra, Gideão então começa o seu ministério de julgar Israel e no fim do diálogo, versículo 23, Deus finalmente despede Gideão, dizendo Gideão, paz seja com você, não tenha medo você não morrerá, eu acho essa expressão de Deus, linda demais, Gideão vai em paz, eu estarei com você, não tenha medo, você não morrerá, o que Deus queria dizer com você não morrerá, é que Gideão seria eterno, claro que não, que ele, venceria todas as suas batalhas, não, não é isso que Deus quis dizer, Gideão recebeu de Deus a expressão, a promessa que ele não morreria, enquanto aquela promessa não fosse cumprida. Deus faz promessas para nós, por um certo tempo. Gideão, você não vai morrer enquanto esta promessa não se cumprir. Enquanto você não derrotar os midianitas, enquanto você não libertar o meu povo, você não morrerá, então pode ir em paz. Você não morrerá pelos midianitas, morrerá depois, de uma outra forma. Você não morrerá enquanto a promessa não se cumprir. Eu estou com você, não tenha medo, vá em paz. Você é forte, você é guerreiro, você tem forças para derrotar os seus inimigos. Gideão, não temas. Gideão, nenhum povo deveriam ter medo porque Deus estaria com eles. O coração do futuro juiz de Israel deveria então ficar em paz. Gideão poderia lançar fora todo medo, toda angústia, todo sofrimento, porque ele não morreria até o cumprimento da promessa, Deus preservaria a sua vida dos midianitas. Eu quero terminar dizendo que o nome de Gideão, ele se encontra na seleta galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. E quando eu lembro dessa história, que começou de forma muito triste, acabou de forma muito bonita, alegre, de Deus recebendo a capacitação de Deus para liderar o povo, resolver os problemas da nação. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando sofria de um espinho na carne, e também se sentia desqualificado para a missão, se sentia pobre para a missão. Mas Deus preservou a fé do apóstolo Paulo, quando falou com ele, Paulo, a minha graça te basta. Deus permitiu que o inimigo afrontasse Paulo e os bofeteasse várias vezes, para que Paulo não se enchesse de soberba, de vaidade, de orgulho. E Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo respondeu, por isso, por amor a Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e Paulo conclui, dizendo, pois quando sou fraco, é que sou forte, quem sabe você entrou aqui hoje, nesta tarde se sentindo desqualificado, desprotegido, despreparado, sem forças, para lutar contra os inimigos, que se levantam contra você, eu não sei que tipo de inimigo, tem influenciado você, quem sabe uma compulsão, um vício, um pecado de estimação, quem sabe é o medo, a fraqueza, eu não sei que tipo de inimigo tem povoado a sua mente, tentado colocar você para fora, alijar você, esconder você numa caverna, eu não sei... Mas o que eu sei é que nesta tarde Deus está dando a você uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de coragem. Ele está com você. Ele não vai te abandonar. E Deus vai te fortalecer para vencer todos os seus inimigos. Eu quero dizer para você, para terminar essa mensagem, o seguinte. Você é maior que os seus inimigos. Você é maior que todos os seus inimigos. Porque quando você acha que você não vale nada, quando você olha para você e vê que você não tem qualificação alguma, que não tem poder algum, capacidade alguma, Deus olha para você e vê em você uma grande pessoa, por amor a você, você é forte, e eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza absoluta, Deus está com você, e Ele vai te ajudar a vencer todos os seus inimigos nesta tarde, vamos orar, feche os seus olhos, eu queria que você fizesse uma oração agora de confissão, confesse ao Senhor, dê nome aos seus inimigos, confesse a Ele, Deus, os meus inimigos me atormentam o dia inteiro, eu não durmo por causa dos meus inimigos, talvez um sentimento de culpa, ou de inferioridade, uma depressão, um vício, uma compulsão, talvez, o meu inimigo Senhor é que, eu tenho pensado em me divorciar, me separar do meu cônjuge, e esse pensamento tem povoado a minha mente, eu não sei quais são os inimigos que têm afastado você de Deus, eu não sei quais são os inimigos que têm povoado a sua mente, invadido o seu coração a ponto de colocar você numa caverna, num esconderijo, quem sabe você entrou aqui hoje fugindo dos seus inimigos, mas Deus encontrou você, e ele dá uma palavra de ânimo, porque você tem condições sim, de derrotar todos os seus inimigos pela fé. Deus está com você, o Espírito Santo de Deus está em você. Há uma força em você, dada por Deus. Eu quero que você agora nomine os seus inimigos. Fale o nome deles para o Senhor. Confesse. E diga a Deus, me ajuda a vencer os meus inimigos. é a mesma força que o Senhor deu a Gideão Senhor conceda-me esta força neste dia esta coragem, essa determinação esta intrepidez Senhor, ajuda-me ajuda-me a sair desse vale dessa depressão dessa tristeza, desse sentimento de culpa que me afeta dessa prostração que me domina Senhor, ajuda-me essa frieza espiritual que invadiu a minha alma, não tem mais prazer de orar, não tem mais intimidade com o Senhor, quem sabe foi este inimigo que entrou na sua vida, mas ele pode sair hoje em nome de Jesus, está dentro de você esta capacidade, dada pelo Espírito Santo de Deus, não é o psicólogo que vai resolver o seu problema, não é o terapeuta, pode até ajudar, não é o pastor, pode até ajudar, mas Deus vai resolver, essa é a diferença homens ajudam Deus resolve Deus dá ponto final ao sofrimento Deus derrota todos os nossos inimigos em nome de Jesus coloque agora os seus inimigos diante do Senhor Ele tem poder para fazer você vencedor você é um vitorioso guerreiro não se sinta o menor da sua casa não se sinta quem não se sinta distante Deus está com você e em você. Feito isto, agora levante-se. Levante-se, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, levante-se em nome de Jesus. Levante-se pela fé. Nós vamos louvar ao Senhor com esta canção. Esse Espírito Santo ministrou algo específico à sua vida nesta tarde. Durante esse louvor, eu quero que você marque um compromisso com o Senhor saindo do seu lugar e vindo aqui, nós vamos orar mais uma vez Deus já agiu eu tenho certeza absoluta a sua oração, ela tem o mesmo poder da minha oração mas agora, vindo aqui à frente, você vai estar ratificando Senhor, eu tomei uma decisão eu quero marcar um compromisso contigo no teu altar seguro estou nos braços do Senhor vem aqui em nome de Jesus vamos louvar ao Senhor, Aninha pode sair do seu lugar vem em nome de Jesus entregas ratificações de decisões confirmação de propósito em nome de Jesus pode vir aqui inimigos sendo derrotados destronados
1: pode vir aqui à frente
0: pode vir em nome de Jesus vícios, compulsões, fraquezas, depressão Sendo derrotado em nome de Jesus. Doença física sendo curada em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Mas alguém pode sair do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Nos braços do Senhor encontramos descanso. Pode vir em nome de Jesus a mais alguém, sai do seu em lugar. É o Vamos orar. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Há pessoas aqui à frente que estão ratificando a decisão que tomaram lá em oração. Eu não sei, o Senhor sabe, mas eu não sei. O que trouxe essa pessoa aqui à frente? Inimigos internos que se alojaram durante o tempo, que estavam, ó Deus, acovardando, aprisionando, acuando essas pessoas contra a parede, tirando a alegria, a graça de viver, o sorriso nos lábios. Mas, ó Deus, hoje houve confissão, uma oração de arrependimento, de entrega, de dependência. E essas pessoas entenderam... Pela Tua Palavra hoje pregada... Que há uma força dentro delas... Que se chama fé no Senhor... Deus em nome de Jesus agora... Que essas vidas sejam invadidas... Pela Tua presença nesse momento... Que a fé no Senhor... Seja suficiente ó Deus... Para derrotar... Todo e qualquer inimigo... Que se levantava contra essas pessoas... Na vida pessoal... Na vida familiar... Conjugal nos negócios, nos estudos na profissão, na carreira na vida espiritual, na vida emocional que sejam todos esses inimigos derrotados em nome de Jesus toda opressão toda malignidade ó oh Deus, tudo aquilo que o inimigo propôs agora são jogados por terra, para a Tua honra e para a Tua glória, eu declaro em nome de Jesus, pelo poder que é na Tua Palavra, que essas pessoas saem daqui agora libertas, restauradas, fortalecidas, prontas para combater, prontas para fazer uma grande obra, prontas para liderar, para alcançar resultados, exponenciais, na família, na sociedade, em todo lugar, revista essas pessoas com o Teu Santo Espírito, Deus em nome de Jesus, Poderosos guerreiros, poderosas guerreiras, o Senhor está com vocês. E você não morrerá, vocês não morrerão até o cumprimento da palavra, da promessa do Senhor sobre a vida de vocês. Hoje é o dia de vitória, o dia da bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. em entre os braços eu descanso. Pode confiar, pode confiar. Lado, recebam todos a benção do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz vai em paz em nome de Jesus o Senhor é contigo você não morrerá boa semana em nome de Jesus, amém